0: Podplay. Skandal. Vad va är det som är skandal? Sa
1: du i måndags, klar? Ja, men det sa jag. Minns du det? Jaha. Eh, minns du vad det var?
0: Jag pratade om Danis drog liberala eh, rycka weed-tecken som han gjorde på Meldi-festivalen-finalen.
1: Ja, det var det. Ja. Du kallar det en skandal, och jag måste erkänna en sak nu. Jaha. Jag tyckte inte riktigt att det var en skandal.
0: Nej. Vad då?
1: Och det tror jag inte du kommer tycka heller efter idag. Varför det? För att idag ska vi prata om en riktig jävla skandal Något som får alla andra skandaler Som Danny-skandalen att blekna Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde Det är torsdag den 16 mars Och vi är live, häng med! Välkommen ska ni vara, mitt namn är John Willander och jag står här med
0: Clara Dr. Rav, vet du vad Jon. innan vi börjar så måste jag fråga dig Du har en jätteny, fin, superdyr tröja, idag igen, idag igen, idag igen har du men det Men
1: alltså det här, så här, superdyr det här är bara en tröja
0: Det är en så tröja Du har också
1: en, ja du har en jävla en skjorta på dig, den ja. där du måste ha kostat pengar
0: Ja, den är ju för sig filippa K, men ja.
1: Bra, då går vi vidare Jo men, men då till... är det
0: intressant Var <laughs> kommer alla de här miljonerna ifrån
1: Vet du vad? Det är alltså motsatsen till intressant. Det är totalt ointressant. Låt oss istället blicka <laughs> ut mot världen och se om det har hänt något annat intressant. Ja. Vi kan väl börja i, i Europa och kanske då mer i Sverige. För slatten är ju då återigen aktuell för landslaget. Han är uttagen i EM-kvalstruppen till matcherna mot Belgien och Azerbaijan. Mm. Han är 41,5 år gammal, vilket gör honom till den äldsta svenska landslagsspelaren någonsin. Jag tror han redan hade det rekordet. Man tänker att Thomas Ravelli var äldre när han spelade. Han såg, ju, han såg ju äldre ut. Ja,
0: men han har ju alltid sett ut att vara i alla fall minst 45.
1: Ja, men han var ju då. Han kom ut
0: och föddes som 45-åring.
1: Han ser också likadan ut fortfarande. Ja. Han ser fortfarande ut som 45. Men Zlatan är äldre än vad Thomas Ravelli var när han var med i landslaget. Vilket är någon slags mindfuck.
0: Ja, verkligen. Men det var roligt ändå att han kom tillbaka. Han har ju haft sån attityd kring det där. Men, men, nej, men jag ser fram emot dig.
1: Ja, det är ju verkligen och att få spela i den prestigefyllda matchen mot... EM-kvalsmatchen mot Azerbaijan.
0: Mm. Men på tal om fotboll, i ska ju gå och se den här matchen ikväll... Jag tror att det är Djurgården. Jag lyssnar väldigt dåligt när han pratar om det. Mm. Och har du fått biljetter precis för den här polska klacken? Jag vet inte vad det polska laget hittar.
1: Ja, de möter dem i Europa. Eller?
0: I Europa League. vad ja, fan
1: är det? Porsen kanske? Men är det dem de, de möter? Jag
0: tror det. Jag, Jag vet inte riktigt vad laget, det polska laget hittar. Men det kommer att bli styrkigt, säger han. Och han har redan pratar om att det kan vara så att han kommer att bli elklämd i någon slags upplopp. Och då börjar undra vad fan vi har de här matcherna till. Och varför han är så fascinerad av just Europa League. För det verkar ju inte någon annan vara.
1: Varför ska han stå i den polska klacken?
0: Nej, men det är där hans kompis har råkat och köpt det hjärtat.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, men då, varför skulle du bli upp... Uh, han menar du att polacker inte kan bete sig? Då, på Nej, men
0: tydligen så är det ett bråkigt gäng, den här eh, klacken. Som åker runt på matcher. Och sist de var här i Stockholm så, så såg de ju någonstans och slogs. Med, om det var Djurgården, eller den svenska
1: klacken liksom. men han får klä sig i, i polska färger och kanske ta med sig ja. en lite som pierogi <laughs> han ser ju också lite polsk ut, min man Ja, ja men jag är lite blek eh, Mera? då?
0: Nej men på, på tal om min man så, han skulle ju skola in ett barn eh, igår Och eh, det som hände första dagen är att han kom dit med barnet utan en sko Och det här hände ju för fan män Och det är det jag kommer att prata lite om idag. För jag har en en trio med gubbjävlar idag. (laughs) (laughs) Okej. Visst, blir du lite nyfiken?
1: Ja, ja, absolut.
0: Så det det går från då att min man inte ens lyckas med två skor till... Vår ettåring som börjar sin första dag på förskolan. Och de ska vara utomhus. Okej,
1: okay, det var inte så att skon sparkades av på vägen till förskolan.
0: Nej, det nej. Var hon, det var bara en sko från början. Ja, mm. hon hade bara en sko. Det är otroligt ändå. Och då, det får man tänka så här, hur kan det vara så att männen har makten i världen, tjänar mer pengar än kvinnor och eh, liksom...
1: Inte enligt alla inte enligt alldeles? Ja, men st- David Eber har då påstått att det inte är så. Jaha. Ja, jag försöker bara vara lite oberoende.
0: Alltså, så all statistik, det säger han inte stämmer då? Ja, jag tror det. Att kvinnorna liksom får betalt för kortare timmar per dag. Och så ja, exakt. Det, ja, det, ja. Jag men, men, det. Men, men jag tycker bara att det är väldigt märkligt. Eh, laget hittar tydligen enligt min man då, jag har skrivit sms och det Lechpostnan?
1: eller posten. Ja, post posten. Posten. Ja. Ja, skytsamme. Inget toppennlag är det.
0: Inget toppenlag är absolut inte. En annan en det är inte annan
1: som vi ska vara <laughs> helt ärliga
0: sa inte det till min man en annan eh, skitgubbe eh, som jag stötte på <laughs> det var, jo men hör på det här det här kommer att störa dig eh, jag sitter här nere i kaféet och vi delar ju kafé med DN och Dagens Industri och massa olika mediehus som sitter här, jag tror jag sitter
1: här också i den här dn alla sitter i en och samma båda.
0: Ja verkligen. Och, och så sitter jag där nere och eh, så spelar jag liksom ett klipp från våran podd för att jag ska bara lyssna och jag har på jättelåg nivå Mm-hmm. Alltså volym. Och han vände sig över till mig. Och så säger den här jävla stroppen. Jag garanterat en DN-stropp. Så säger han. Du, förlåt. Kan du använda lurar? Och jag ja. bara. Eh, ja, absolut. Jag hade inte med mig lurar. Så jag bara. Ah, Okej, okay, visst. Och jag har alltså på jättelåg volym. nästa sekund. Så tar han ett samtal. Och så sitter han och pratar i telefon. Jättehögt. Och då tänker jag så här. Vad fan är det för jävla stil? Vem bestämmer över mina decibel och vad jag lägger mina decibel på? Om jag är på ett fik. Om jag sitter och pratar med en väninna- mm. eller om jag sitter och pratar i telefon, eller om jag sitter och tittar på klipp. Så länge jag gör det. På en decibelnivå som är rimligt.
1: Det spelar inte roll var ljudet kommer ifrån. Utan Nej. det handlar om decibelnivå. Men vill du namnge den här stroppen?
0: Nej, jag vet. Jag, jag såg faktiskt inte vem det var. Men det var en jävla stropp ska jag säga det. Och, och det där stör mig som fan. När eh, det är skillnad på decibel och decibel. För liksom, rent, vad ska man säga, fysiskt är det ju inte det. En decibel är alltid en decibel. Oavsett vad den fylls med för typ av ljud. Alltså det kan vara apor <laughs> som knullar eller det kan vara jag som tittar på klipp eller det kan vara den här stroppen som pratar i telefon med något försäkringsbolag.
1: Men hade du någon comeback till honom då? Eller är det här ett sån här klassiskt läge där du kom på comebacken alltså på väg upp hit?
0: Ja. Det var väl här och nu jag gjorde det. Ja, jag
1: förstår. Okej, okay. ja, var tråkigt. <laughs>
0: Men jag borde ha det, sagt det. blir
1: mer effektivt när man liksom Exakt. tar den i stunden. Ja,
0: det är ju precis det jag ska ta med mig nästa gång. Vem bestämmer över mina decibel? Inte gör du det när det blir Nej, drop.
1: problemet med det där är ju att det, samma situation upprepar ju sig aldrig. Utan någonting annat kommer hända och då kommer ja. du komma på comebacken. Så att man Nej, får aldrig, det, är liksom, det är en slippery slope det där. Man kommer aldrig få Nej, verkligen. Man kommer aldrig få in mm. sin comeback. Okej,
0: okay, den sista gubbsrutten då. Vi har väl eh, alla märkt att Dennis Avcedo är drogliberal. Eh, så verkar ju även Sara Skyttedal var. Hon var ju med i 30 minuter här för någon månad sedan. Och efter det så har det blivit någon slags intern strid i KD. Vi kan bara lyssna på hur det lät när hon var med i 30 minuter. Som sagt så eh, har jag haft mina eh, personliga skäl till, till varför det här har hänt vid ett, ett antal tillfällen. Och jag har också en, en stor förståelse för att människor tycker att det är, och väljare reagerar på att det här eh, är någonting som Så jag har gjort, även om det är så att jag har gjort det här i länder- där det har funnits en annan legal situation än vad det gör i Sverige. Ja, det hon har gjort är alltså att hon har åkt på knarkriser- Alltså säkert till Amsterdam och Rykte eller kanske till Kalifornien. Hon säger att, det, att
1: många bryr sig om det. Det är väl ingen som bryr sig om det.
0: Nej, men eller, i hennes, alltså, det är inom hennes parti att... kanske. Oh. För den, den, jag vet inte om du har hängt med i svängarna här, men igår så briserade det ju en bomb inom KD. Och det är ju att hon har då anmält sin partikamrat, Kristdemokraternas partisekreterare Johan Inger för övergrepp. Och det är en jävla massa turer i det här. För det börjar då tydligen i... För Uvagreppet skulle ha skett 2014 på en efterfest till en valvåka. Men det som hände nu är att de börjar bråka om hennes medverkan i 30 minuter. Och så anmäler hon honom för Uvagrepp. För han ville inte att hon skulle ställa upp på det för de visste ju inte om det där var helt förankrat i partiet. Att ska vi ha en drog liberal inställning?
1: Jag... Ja, han ville inte att, det skulle, att hon inte skulle tala för partiet.
0: Nej, men det tycker jag också är så himla märkligt, Sara Skyttedal. Är du inte fel parti nu? Alltså... Det är väl inte kristdemokraterna som ska stå för att alltså, legalisera cannabis i Sverige?
1: Nej, det låter ju generellt inte så konservativt. Nej. Om man tänker på vilka som är emot i USA så är det ju de konservativa.
0: Så jag kan ju förstå att de inom partiet hade synpunkter på att hon då eh, liksom kör eh, frifräser och eh, kör en intervju då i 30 minuter och pratar om det här. Eh, när inte partiet står bakom det. Och sen måste jag också säga på tal om det här. Jag tycker att tajmingen är ju väldigt lustig. Man ska ju aldrig... Man ska aldrig ifrågasätter. Men, men, men det är klart att man ska ta det på allvar när en kvinna anmäler ett övergrepp. Men tajmingen är fan intressant och det går inte att förbi sig liksom den. Hon hävdade då att hon blev påminn om övergreppet och kände att ingrid har gått över ännu en gräns nu när de hade bråk inom partiet. Och det fick henne att anmäla. Men vad fan, även om jag inte tvivlar på att det där hände 2014, så liksom, hon accepterar det här fram till nu och sen när det inte, när det inte passar när hon blir förbannad. Då slänger hon in en anmälan.
1: Är det hennes version av vad som har hänt? Nej, det, är det, 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 är så,
0: det är så det ser ut utåt. Och, och liksom, att hon gör det här kanske lite i effekt. Att det här kommer upp just exakt nu. Jag tror, även om Johan Ingrid nu har avgått från sin tjänst som partisekreterare. Så tror jag också att det kommer få ganska så här, stora konsekvenser för Skyttedal. För hon kommer ju uppfattas som en loose cannon efter det här. Ett, hon är med då i en intervju fast partiet inte står bakom. Och två, när det blir bråk så slänger hon in en anmälan. Även om den kanske inte liksom på något sätt är felaktig. Timingen är inte perfekt. Håller du inte med mig?
1: Sista ordet är väl. Det här är så tidigt i den här historien, eller hur? Vi vet ju inte. Alltså, det är väl två variantversioner av den här historien, som jag har förstått det.
0: Ja, absolut. Men jag vet att väl hon...
1: inte alltså, exakt vad som är. Att rätt och fel. Att det skedde
0: 2014 och att hon bråkade med honom nu och att han allmälan gjordes nu, det vet vi ju.
1: Ja, just ja, just Allt det där det.
0: är ju liksom klarlagt. Så, att, så det, är bara, det är bara det. Det är så klart att politiker inte ska liksom behandlas annorlunda på något sätt så klart att de ska ha samma möjligheter till upprättelse som vi andra. Men men timingen är intressant.
1: Skulle du kalla det en skandal?
0: Ja, skulle fan kalla det här för en skandal.
1: Är det en skandal? Det är ja. lite oklart. Ja, det och är också, det väl någon typ av skandal är det väl. Kanske här kanske flera olika typer. Om
0: den här Johan Ingery har eh, tagit på henne när de har varit på efterfest så är det också en jävla skandal och han är en gubbstrut. Och där tror jag att jag Rest my case, so
1: jag vill ändå påstå att den här skandalen som vi ska ägna krimmorgon åt är större. Det vill jag ändå påstå. Utan mm-hmm. att veta exakt vad som har hänt i den här KD-härvan så vill jag påstå att den här skandalen eh, den slår allt. Och nu kör vi.
2: Ett poddtips från Podplay.
1: Krimmorgon Yes, vi ska prata om fallet Cameron Todd Willingham Har du hört talas om det, Clara?
0: Nej, det tror jag inte
1: Då tar vi det från början, som vi så ofta brukar göra Och det är väl ofta det bästa sättet att starta, tänker jag Från början Det är den 23 december 1991 I den lilla staden Corsicana i Texas 23-åriga Cameron Todd Willingham har somnat på soffan. Han har precis nattat sina tre döttrar, tvååriga Amber och de ettåriga tvillingarna Carmen och Cameron. En av dem är då döpt efter honom med en annan stavning. Camerons fru Stacy, barnens mamma, är ute i sista stund och handlar julklappar. Det här var den 23 december.
0: Mhm. ja, det låter som jag det.
1: <laughs> Brukar du handla julklappar den 23 december?
0: Ja, men ibland till och med den 24. Faktiskt.
1: Ja, samma här faktiskt. Det är ju ändå. Ja, men det kan man ju förstå. Inget konstigt med det.
0: Ja, jag har också flera gånger länge. hävde att jag köpte julklapparna, men de kom inte fram. Men det har jag absolut inte gjort.
1: Ja Den är jobbig, så får man visa en bild på julklapparna. Ja, exakt ja. Men Cameron då, han somnar på soffan. Han vaknar av att en av hans döttrar ropar på honom. Han märker då hur hela huset är fullt av tjock rök. Han springer in i döttrarnas sovrum man kan inte se någonting på grund av röken. Han kan inte heller andas riktigt. Han lyckas inte hitta sina döttrar för att det är så fullt av rök. Så han springer ut ur huset för att tillkalla hjälp. Mm. Det här var då Camerons egna historia av vad som hänt den där dagen. Och när han kommer ut träffar han på en granne som redan har sett att det brinner och har ringt brandkåren. Brandkåren kommer snabbt och Cameron försöker ta sig in i huset igen. Men brandmännen får hålla honom tillbaka. Tyvärr är branden så pass långt gången att man inte lyckas rädda de tre flickorna. Cameron överlever då, han själv fick bara mindre skador men hans döttrar dör. Och, eh, ja, både Cameron och hans fru Stacy eh, var rätt fattiga. Det är ett fattigt område de, de bor i. Eh, det är samtidigt ett väldigt litet community och några dagar efter den här branden så hölls en insamlingskväll för paret nere på den lokala baren. Då. Mm. Man vill hjälpa dem med, med pengar och så de har förlorat allt. Eh, och Både Cameron och Stacy kom dit. Och enligt vittnen så drack Cameron väldigt mycket den här kvällen. Flera sa också att han betett sig märkligt och Inte som någon som precis förlorat sina döttrar tragiskt. Eh... Så
0: vad är det ändå? Så vad är det för beteende man söker oss och, och liksom offer? Jag förstår inte det där.
1: Nej. Det, det är det, det viktig
0: det, det, blaming tycker jag.
1: Ja, det, här hade ju folk lite olika uppfattning då om det. Eh, och samtidigt var ju då eh, en utredning igång. Man undersökte det här huset efter man hade släckt branden. Och man hittade bland annat då, har man gjort noteringar om att man hittade bilder av dödskallar. Vilket man gjorde en anteckning om, så väl som bilder på liemannen. Mm-hmm. Ja. Man så noter- det var
0: en klassisk tatuering typ?
1: Tatuering. Jo, Nej, alltså man bild- tatuerar
0: liemannen Jaha, ja, och dödskallar. Ja, han
1: hade tatueringar. Cameron hade också tatueringar av dödskallar på sig. Man noterade också i den här rapporten att det fanns spår av tändvätska i huset. Och att, och att det såg ut som att det hälls ut på golvet i formen av ett pentagram. Du vet vad ett pentagram är.
0: Ja, verkligen. Ja, liksom Satanssymbolen som är en Ja, stjärna. och någon
1: stjärna i någon ring och, och sådär. De, de menade ju på de här brandmännen då att eh, tändvätskan var uthälld i, ett, i, i, liksom, i formen av ett pentagram. Brandkåren gjorde analysen att branden var anlagd. Misstanken riktades ju då direkt mot Cameron som varit den enda eh, i huset förutom döttrarna man upptäckte då att Cameron och Stacey haft ett stormigt förhållande. Grannarna hade hört dem bråka väldigt ofta. Och när man tittade på Camerons bakgrund så upptäckte man att han hade haft ett problematiskt förflutet. Mm-hmm. Han hade börjat nyttja olika substanser sedan en tidig ålder. Han hade sniffat lim, han hade tagit tyngre droger. Han hade också hållit på och stulit cyklar och sålt dem och lite annat sånt där. Liksom.
0: Mm-hmm. Ja, det låter som alla mina släktingar typ.
1: <laughs> eh, ja okej, okay. eh, inte så allvarligt kanske då. Men... Nej. Eller det ju på. Ja, Det
0: är ett långt hopp till mord måste jag säga.
1: Ja och när man förhörde grannarna då så sa några av dem att Cameron hade betett sig konstigt utanför huset under den här branden. Och att han inte hade försökt gå tillbaka in i huset och rädda flickar utan han bara stod utanför och såg på. Samtidigt så fanns det då andra som sa motsatsen bland annat brandmän. En brandman sa till och med att Cameron hade slagit till honom och gett honom en blåtira. När han förbjudit honom att gå tillbaka in i huset.
0: Ja, men det skulle man ju ha gjort själv också, tror jag.
1: Ja, men det fanns olika historier. Det är liksom flera olika berättelser av samma händelse. vissa säger att han bara stod där utanför och tittade. Vissa säger att han försökte ta sig tillbaka in. Men utredarna tyckte i alla fall att Camerons egen historia av vad som hade hänt inte höll. Bland annat hade han sagt då att han hade sprungit ut ur huset utan att sätta på sig skorna. Cameron. Men trots det hade han inga brännskador på fötterna. Och det tyckte de var väldigt märkligt då. För en, en stor del av golvet menade de på att skulle vara varit liksom jätte, jättevarmt. Om branden var så pass utvecklad som man ändå såg i, i efterhand. Och de blev liksom mer och mer övertygade om att det var Cameron som hade anlagt den här branden. Mm. För att han ville då göra sig av med döttrarna. Att, att han de menade på att han hade ja utsatt dem för liksom våld och annat, det fanns det liksom ingenting riktigt som tydde på, men Cameron nekade till brott och utredarna pekade på det här stormiga förhållandet Camerons bakgrund och då brandmännens noteringar inifrån huset. Speciellt det om teorin att tändvätskan hälls ut i form av ett pentagram. Det där fastnade man för.
0: Men allt det här teorierna som är så intressanta. <laughs> jo
1: visst va. Ehm, och... Att
0: alltså, det skulle få en
1: Ja och på tal om det så var det ju framförallt då ett annat bevis. Som åklagaren John Jackson som höll i det här framhöll som ett tydligt tecken på Camerons skuld. Och vi kan väl lyssna på det. Nevertheless, prosecutor John Jackson thought those so-called poor patterns on the floor proved something else, too, that Todd
2: Willingham worshipped Satan. It's perhaps a pentagram kind of a figure
0: uh, that some people associate with devil worship, that sort of thing.
2: You think that, that Todd Willingham poured accelerant in the shape of a pentagram, some kind of devil worship thing? I think that's very possible, and I think it's very likely. Jackson also learned that Todd was a fan of the heavy metal group Iron Maiden and had posters and tattoos of skulls and other heavy metal imagery.
1: Based on the fact that he liked heavy metal and Iron Maiden and liked uh, metal rock groups that use skulls and those kinds of imagery, that makes him a devil worshiper?
2: No, it does not make him, but it makes it more likely that he is a devil worshiper or he is obsessed with uh, uh, Satan-like figures and that sort of thing and that would that's evidence that he killed his children.
1: Uh, that's certainly one factor that a, that a finder of fact could consider. <laughs> ja, det här är alltså åklagaren då John Jackson eh, som menar då på att det bevisar att Cameron var en djävulsdyrkare och eh, det här lutade han mot väldigt mycket eh, i sin utredning. Han eh, föreslår för Cameron en så kallad plea deal. Mm. Det vill säga en deal där Cameron skulle erkänna sig skyldig och på så sätt slippa dödsstraff. Eh, men Cameron vägrar ta det. Han liksom fortsätter hävda sin totala oskuld i det här och fallet går till rättegång. Och precis innan rättegången ska dra igång så får åklagaren lite välkommen hjälp. Det visar sig att den person som suttit i fängelse med kameran medan kameran inväntade sin rättegång nu påstår att kameran har erkänt för honom att han anlade den här branden. Det här är ju liksom en ganska vanlig grej i USA. Det kallas ju en jailhouse snitch. Okej. Okay den här personen blir ett viktigt vittne då i utbyte mot att han själv fick en mildare dom på sitt straff.
0: Ja, och då säger ju det vittnesmålet ingenting, måste jag säga. Nej. Om man det... inte har några mer bevis.
1: Eh, jag tror att många håller med dig där, men det här har ju varit, alltså jailhouse snitches har ju funnits i rättegångar i USA liksom, för evigt. Eh, väldigt... Funkar
0: det så i Sverige också?
1: Ja det kan man hoppas att det inte gör Men jag vet inte Det är ju någonting när man liksom intresserar sig för olika kring för Man blir fan inte överraskad om någonting längre Nej
0: jag förstår det
1: Det här då vittnet inom citationstecken Hade haft liksom allvarliga psykiska problem Han hade en våldsam bakgrund och sådär Och därför han satt inne
0: Det är så roligt för att om man skulle använda det där I en våldtäktsrättegång till exempel Om det hade varit kvinnan som vittnade om att hon har blivit våldtagen Ja Då hade man ju aldrig trott på henne För då hade man ju dragit upp allt det där Vadå du är mentalt sjuk du har en historia av vad hitter på grejer, men här, då funkar det skitbra.
1: Ja, det, det, jag tror inte att konsekvent tänkande utmärker rättssystemet i USA. Nej. Tyvärr. Stacey då, Camerons fru, hon tror inte att Cameron har begått det här brottet. Hon säger det hela tiden. Han skulle aldrig skada sina barn. Han har aldrig lagt en hand på dem. hon står bakom sin man när rättegången drar igång. Camerons advokater försöker hitta en egen brandexpert då, men de misslyckas med det. De hittar ingen brandexpert. Nej, de lyckas inte med det. Och det enda vittne de kallar är familjens barnvakt som säger att Cameron inte skulle kunna göra det här. Så försvaret kallar alltså bara ett vittne totalt.
0: Det är det riktigt
1: dåligt. Karaktärsvittnen då, ja. Rättegången varar bara två dagar. Och på den tredje dagen överlägger juryn i mindre än en timme innan de återvänder med domen. Cameron döms till döden. Stacy, Camerons fru, skriver brev till Texas guvernör för att försöka få fallet prövat igen. Men ingenting händer liksom. Och ett år efter domen så slutar Stacy att besöka Cameron. Mm. Och hon ansöker om skilsmässa. Och som alltid händer så börjar kvinnor att uppvakta Cameron. Mm. Det är ju liksom... Alltså
0: han kan gifta sig från fängelset
1: Ja precis, alltså, han får brev från kvinnor Och sådär eh, en av dem Elisabeth Gilbert eh, Börjar besöka honom i fängelset Cameron säger till henne att han är oskyldigt dömd eh, Och hon börjar bli nyfiken På hans fall och begär ut Rättegångsdokumenten och Hon lägger märke till flera motsägelser I själva åtalet eh, Bland annat då att det fanns olika versioner Av vad Cameron hade gjort under branden Några grannar sa han stod bara utanför några brandmän sa nej, men han försökte ta sig in. Mm. Och det hon också lär märke till var att så stor del av åtalet lutade på den här fången, då, den här jailhouse-snitchkillen. Alltså hon tänkte, varför skulle man lita på honom? Så Elisabeth kontaktar den här fången och han tar då tillbaka hela sitt vittnesmål i ett brev till åklagaren. Mm. Men senare tar han tillbaka sitt tillbakatagande. Okay. Är du med? Och då hävdar han återigen att Cameron är erkänt för honom. Han låter ju frisk. Visst. Elisabeth kontaktar också Camerons exfru Stacy. Och Stacy fortsätter att påstå att hon är övertygad om att Cameron är oskyldig till det här. Trots mm. att hon har begärt skilsmässa och sådär. Eh, Elisabeth bestämmer sig för att leta upp en brandexpert eh, som de advokaterna misslyckades med för att titta på bevisen. Men precis när hon är i fatt med att göra det så är hon involverad i en allvarlig bilolycka. Hon får liksom permanenta skador Och hon säger upp all kontakt med Cameron Och slutar liksom rota i hans fall Hon säger att hon är tvungen att fokusera på sin egen hälsa då Det var en ganska allvarlig olycka Och sen försvinner hon nu den här historien mm. Och då får vi spola fram bandet till år 2004, alltså 13 år Efter branden, och nu är det bara Veckor kvar tills Cameron ska avrättas
2: mm.
1: Han har fått ett nytt advokatteam då som jobbar på överklagandeprocessen. De lyckas anlita en brandexpert från Cambridge University, Dr. Gerald Hurst. Och han lägger snabbt märke till något märkligt då när han kollar på det här. Det är alltså brandmännens rapport som ligger till grund för åtalet. För allting som hade att göra med själva branden. Och den här Gerald Hurst tänker då, brandmännen är väl för fan tränade i att spruta vatten, inte analysera brottsplatser. Nej. Jag menar. Det var alltså brandkåren själva som hade gjort den här analysen Ja, att det
0: skulle vara ett pentagram på golvet, stämning Ja,
1: eller? och han menar ju på att så här, så här ska du inte tänker, gå till Om det...
0: något brinner upp totalt så är det lättare att se att det börjar som ett pentagram
1: ja, men det är också, Han menar ju på att så här, det är kriminaltekniker som ska utreda sånt här Det är inte brandkåren, de är ju inte tränade nej, i det Nej,
0: verkligen inte
1: Men när han går igenom allt material så konstaterar han ganska snabbt att det här inte alls handlar om någon mordbrand. Det finns ingen som tyder på den här tändvätskan. Mönstret i branden tyder snarare på ett naturligt förlopp. Och det där med pentagrammet som hade varit så viktigt, det visade sig att elden hade färdats mellan fönstren i rummet där den hade fått luft. Så är det ju med eld att den den rör sig mot där där det finns luft. Och Dr. Hurst summerar allt detta i sin rapport och han riktar skarp kritik mot den första utredningen- de hade aldrig ens alternativa brandförlopp så som man måste göra vid misstänkt modbrand. Man måste kunna utesluta att det, att det är en liksom, sätt, naturlig exact. brand. Ja. Mm. Den här rapporten lämnar den in till advokatteamet den 13 februari 2004. Och det är nu bara fyra dagar kvar tills Cameron ska avrättas. Åh oh,
0: gud jag får gås. Ah! Tänk också att sitta och veta i 13 år att du ska dy. Typ det här datumet. Man kanske inte får datumet så tidigt. Nej, vi har
1: fått det en tid innan, ett par år kanske. ett Ja, år.
0: nedbrytande.
1: Ja, advokaterna skyndade ju sig då såklart med att få in den här överklagan till rätten. Eh, samtidigt får Cameron ett besök av sin exfru Stacy. Han har inte träffat Stacy på länge då, de skilde sig för länge sedan. Hon berättar nu att hon är övertygad om att Cameron de facto mördade deras döttrar.
0: Hon har ändrat, hon har
1: ändrat sig. sig under de här åren. Man vet inte riktigt varför men hon har liksom valt att gå på då den officiella förklaringen på åklagarens linje. Cameron frågar Stacey under det här besöket om han får bli begravd bredvid döttrarna. Men Stacey säger att hon tänker inte låta det hända. Stacey lämnar också in ett dokument till rätten i samband med det här besöket. Till den rätt som hanterar Camerons överklagan i samband med det här besöket. Och där säger hon att hon är säker på att Cameron är skyldig. Hon säger också något mer. Hon påstår också att Cameron erkänt det här för henne under hennes sista besök hos honom.
0: Alltså att hon skyllde sig efter sen?
1: Nej, under det här sista besöket hon gjorde precis dagarna Jaha, innan. Ja, han ska ja. avrättas. Hon menar då att det här besöket har inte filmats eller, eller spelats in. Och då, hon påstår då förrätten som Va? hanterar överklagaren att Cameron erkände nu för mig. att han henne. Ja, ord står mot ord då? För han säger att han inte har gjort Cameron det. fortsätter att förneka det här. Han säger inte att han har erkänt någonting. Han fortsätter också hävda sin oskuld.
0: Fan var hemskt av henne om det är så att han faktiskt aldrig erkände det där till henne.
1: Ja, och på de här grunderna så nekar rätten Camerons begäran om en ny rättegång. Man nekar honom också ett uppskjutande av dödsstraffet för att mer noggrant liksom kunna gå igenom det här nya materialet. Och den 17 februari avrättas Cameron Todd Willingham. Nej,
0: men vad
1: Todd, va, oh. Och Jag menar, man har ju läst en del om såna här avrättningar. Du vill eh.
0: verkligen förstöra den här dagen för alla som lyssnar.
1: Eh. <laughs> jo, men tänk på Cameron Todd Willinghams dag.
0: 2004 då? <laughs> You're not making it better nu. Alltså det är... Är,
1: nej, men man har ju läst ah. och sett en del om såna här avrättningar i USA. Har inte du gjort det, Klara?
0: Jo, och jag tycker att dödsstraff är fruktansvärt, fel.
1: Ja, och eh, om det är något som är genomgående hos de flesta, i alla fall som jag har sett och läst om, eh, som avrättas, är att de är ofta väldigt lugna när det väl sker. Mm. De har liksom accepterat sitt öde deras sista ord är ofta något om Gud eller så. Att de är okej med det som händer. Men så var det inte för Cameron. Han var arg när han föddes in i rummet där han skulle injiceras med ett dödligt gift. Han sa återigen att han var oskyldig. Och när han såg sin exfru Stacy sitta på första bänkraden på andra sidan glaset skrek han, fuck you bitch, I hope you rot in hell. Och för många var det här sista avgörande tecknet på att Cameron verkligen var en sadistisk mördare. Men jag har alltid tänkt motsatsen. Ja. Att det är väl precis så man skulle bete sig om man var på väg att avrättas för något som man inte gjort och fick syn på den person som bidragit till det. tycker att det snarare tyder på en naturlig reaktion i en sån onaturlig sammanhang. Ja, det,
0: det skulle jag verkligen eh, säga. Och sen också typ att hon f- förvägrar honom att bli begravd bredvid barnen som han ju liksom sörjer lika mycket och som dessutom. Om världen tror att han själv har mördat det. det är ju fruktansvärt om man inte har gjort det.
1: Ja, och vad hände sen då? Jo, fyra år senare, 2008, så tittade The Texas Forensic Science Commission på fallet igen. Det var en sån här kommission som tog upp gamla fall man kunde anmäla eh, fall dit. Och de konstaterade då också att det fanns inga tecken på mordbrand överhuvudtaget. De fick också kontakt med den här eh, Yale House snitchkillen. Och han drog nu återigen tillbaka sin ursprungliga historia- Han sa att den enda anledningen att han vittat mot Cameron var för att åklagaren lovat honom ett tidigare frisläppande från sitt straff, vilket var precis det som hade hänt. Och han var rädd för att åka tillbaka in i fängelse om han drog tillbaka sin historia. Därför hade han hållit på det här fram och tillbaka. Och Stacy då, exfrun, hon påstod nu att Cameron inte alls hade erkänt till henne under deras sista träff, i deras sista möte. Hon
0: kan fan brinna i helvetet alltså. Det kan ett, hon göra det. Jag ett, håller med honom.
1: Ett Innocence Project jobbar fortfarande på att få till en så kallad postumförskoning. Eh, att då Cameron ska bli liksom f- friad postumt. Ja. Men inget har hänt där. Och det är historien om Cameron Todd Willingham- det finns alltså inte ett enda bevis. Inte någonting som tyder på att Cameron anlade branden som dödade hans döttrar. Och ja, så här går det när man har en massa jävla religiösa åklagare och jury som förlitar sig på vattensprutare och hårdrocksaffischer för att döma någon till döden. Det här fallet är själva definitionen av en skandal.
0: Ja, jag är beredd att hålla mig där faktiskt. En större skandal än att min man glömde vårt barns sko. En större skandal en att den här jävla gubstrutten sa att jag inte fick eh, lyssna på klipp. Och en absolut mycket större skandal än att Johan Ingeri, eller vad fan han hette, eh, har begått ett eventuellt övergrepp. Och en större skandal än
1: att Danny eventuellt gjorde ett rökmov. Ja, just det. Som
0: vissa också hävdar nu är ett peace move. Men jag tror faktiskt att det är ett smoking weed move. Så ja, fortfarande en skandal, men den här slår den med längder alltså.
1: Hur än är med det så, om man någonsin behöver ett argument mot dödsstraffet, så är väl det här fallet det, verkligen. Men det hjälper Cameron Todd Willingham-föga.
0: Fan, paniken där alltså. Ush. om du skulle sitta på death row, vad skulle du vilja ha gjort för att förtjäna dig? <laughs> du
1: förtjänar det? På... Har du
0: aldrig tänkt på tanken? Jag, ja. där och jag har över tänkt efter.
1: tanken i den här studion några gånger men vad jag har tänkt exakt det håller jag för mig själv mm.
0: tack ja, för att ja, ja, tack ja, ja. för att okay, med- du, jag måste ändå säga min då <laughs> woman life freedom det känner du för <laughs> det woman life freedom det är brädor du för
1: <laughs> okay. uh, ja men bra men uh, tack så mycket för att ni var med idag och tack för att du var med Klara Imorgon är vi tillbaka som vanligt med Messiah, Tackos och annat kul. Jag hoppas att ni är med oss då. <laughs> kul. <laughs> ja, men roligare än det här, eller hur?
0: Ja, ja absolut. Framförallt Tackos segmentet Det är så roligt. Det är så otroligt roligt. Så man ska äta varje gång, hela vägen till studion, när man tänker på... Ja, man ska... det.
1: Ja, där är det inga skandaler i alla fall. Eller vi får se imorgon om det kanske är det. Kanske. Ser vi får se vad han har på sina Tackos. Eh, välkomna att vara med imorgon. Tack för idag, vi hörs. Hej!
2: Hej! Podplay, en del av PowerMedia. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?